0: Ele, você pode sentar-se, querido. É, Deus é bom. Ele é muito bom, né? Então, eu quero dar uma boa notícia para você. Dentro do nosso projeto aqui da igreja de inclusão, hoje a gente está testando um equipamento novo. Se der para mostrar para gente ali, não é? ali na câmera da minha esquerda ali, tem um equipamento que ele está focando lá, se você puder mudar, olha aí rapaz, <risos> aí olha lá, tá, esse é um aparelho que fica uh, no banco ali da, da, da igreja, e tem a parte do áudio e tem uma parte de vídeo, que ele é usado para fazer é, descrição do que está acontecendo aqui para os cegos ou para aqueles que têm grande deficiência visual. Então a pessoa vai acompanhando o culto. Então, por exemplo, é claro que na mensagem ele já está ouvindo, mas por exemplo, que está acontecendo no palco, né? E aí alguém está dizendo ele está ouvindo. E alguns que têm uma deficiência visual, mas conseguem enxergar, ele amplia a imagem naquele naquele visor que está ali, é né? De tal maneira que a pessoa possa ter detalhes do que está sendo descrito ali. É, a gente, isso está em teste hoje, é a primeira vez que a gente está ligando, não é? e a gente não sabe ainda como está funcionando, estão tão testando, está mais ou menos hoje, o sinal é esse, então estão sendo feitos os ajustes para a gente poder começar a, a divulgar isso, e outra, se Deus quiser, depois a gente vai conversar com o pessoal da TV, é, para ver se a gente consegue lançar num outro canal digital a descrição também para aqueles que estiverem assistindo o culto a, através da televisão então são pequenas coisas né, que a igreja vai fazendo investimento aí, aí, nesses projetos que Deus também investe, os recursos que você tem ofertado, os seus dízimos para que a gente possa ampliar o alcance da palavra de Deus na vida de pessoas para nós parece uma coisa tão simples, né? Você está assistindo o culto e acabou, né? É, mas daí é, às vezes perde tanto do que está acontecendo aqui. Eu, por exemplo, quando venho Nataleluia, né? E às vezes assisto outra vez o Nataleluia em casa com a minha esposa na televisão. Eu vejo assim quanto a gente perde, porque aqui no palco está acontecendo. Um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando a gente vai trabalhar na televisão ou na, na internet, a gente só pode mostrar uma coisa de cada vez. E a gente consegue pegar tudo que está acontecendo no palco de uma vez só. E aí eu digo assim, nossa, perde tanto, né? A gente não consegue perceber. Então esse aparelho, essa, essa tecnologia é para ajudar os cegos a poderem participar do culto com melhor qualidade. eu estou muito feliz que estão treinando aí, trabalhando, e a gente vai continuar nesse projeto. Bom, nós começamos a estudar hoje de manhã, nós estamos estudando o livro de Josué, e nós chegamos ao capítulo 9 do livro de Josué. E o tema, não é, o título da mensagem é, Cuidado, não seja enganado. Não é? Então diga para quem está perto de você, ó, Cuidado, não seja enganado. Tá? Agora escuta alguém dizer isso para você também, viu? Porque no capítulo 9 do livro de Josué, a gente vai encontrar Josué e os líderes de Israel sendo enganados pelos gibionitas. E os gibionitas eles preparam né, uma. É, um, um ardil, um, um processo de astúcia é interessante que a palavra que está lá ela é traduzida de muitas maneiras diferentes um estratagema, e ela vai aparecendo ali e eles eram um povo que estava relativamente 40 quilômetros do acampamento base de Israel é, que era em Gilgal então eles faziam as suas invasões iam tomando as cidades mas eles tinham uma base, um acampamento, e esse acampamento estava em Gilgal de Gilgal até as cidades dos gibionitas tinham mais ou menos 40 quilômetros seguindo as rotas dali não uma linha reta no mapa, mas seguindo as rotas e aí a gente é, é, vai perceber que eles montaram um esquema, qual era o esquema? Eles colocaram roupas velhas, surradas, sandálias eh, remendadas, odres de remendra, remendados, pegaram pão seco, bolorento, vinho fermentado e chegaram para... Pra o povo de Israel para Josué e seus eh, companheiros, os príncipes ali, os comandantes dos exércitos de Israel, e disseram, olha, nós ouvimos falar de Deus, das grandezas de Deus, do que Ele fez no Egito, e nós que moramos numa terra muito distante, nós que, que eh, ouvimos falar disso, fomos enviados pela, pelos nossos líderes, pelos anciãos da nossa cidade, para que viéssemos aqui negociar com vocês um acordo de paz. E nós estudamos hoje de manhã, de que Deus havia proibido firmar acordos de paz, entre os povos que seriam conquistados. Mas lá é, em Êxodo, a gente vai encontrar no capítulo 20, nos versículos 10, 11 e 15, ah, uma permissão dada por Deus, para que os povos distantes pudessem firmar tratados de paz. E eles se valeram desse princípio, que eu não sei como eles souberam, é, e fizeram um acordo de paz. E Josué é, caiu não é, nesse processo. E a gente começou a estudar esse texto, fazendo algumas perguntas a ele. A primeira pergunta que a gente fez foi, como um homem como Josué, um profeta, homem de Deus, pode ser enganado, e a gente viu que o como foram duas coisas, aquele povo usou de dissimulação e de mentira, e a gente aprendeu que mesmo pessoas tementes a Deus, podem ser enganadas, pela dissimulação e pela mentira, se a gente só usar os, as habilidades humanas que nós temos. E aí, a segunda pergunta que nós fizemos ao texto, o texto foi, por que Josué foi enganado? E aí o texto vai dizer claramente que ele foi enganado porque ele e os líderes de Israel não consultaram ao Senhor eles simplesmente pegaram os dados que eles tinham a palavra das pessoas, o odre, a, a, o pão bolorento e eles tomaram a decisão, à luz daquilo que eles estavam vendo e aí a gente aprendeu hoje de manhã algumas lições interessantes a primeira delas, que o diabo ele é astuto e ele é o enganador, e ele se disfarça em anjo de luz, para tentar derrubar aqueles que temem a Deus, e se a gente não conhecer mais a Bíblia, do que o próprio diabo, a gente vai cair na cilada dele, porque ele conhece muito bem a Bíblia, a gente usou o texto lá de Mateus 4, quando Satanás tenta Jesus, ele só usa textos da Bíblia, mas Jesus foi capaz de dizer, porém o Senhor diz assim, e assim, e assim foi, segunda lição que a gente aprendeu, foi que não apenas ele sabe usar a Bíblia mas ele é mentiroso não é? e ele mente e ele usa mentiras religiosas, ele mexeu com a cobiça dos líderes do povo, quando ele disse nós vamos ser escravos e quando disse, olha nós ouvimos falar do Senhor então de um lado tinha um aspecto tremendamente piedoso não é? nós queremos ser servos do Senhor e de outro lado extremamente pecuniário comercial, nós queremos ser seus escravos, e aí eles caíram, não enxergaram porque foram é, dominados por aquilo que estava no seu próprio coração, mas eu queria continuar a estudar esse texto porque à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrir que Israel mesmo depois de descobrir que os gibionitas tinham mentido, eles não quebram o acordo, isso é uma coisa muito interessante, três dias depois do acordo firmado, diz a Bíblia, é, a mentira dos gibionitas foi descoberta, a Bíblia não diz muito bem, como a mentira foi descoberta, muito provavelmente, eu acredito, que os batedores do povo de Israel começaram a caminhar pela terra, para ver qual seria a próxima cidade a ser conquistada, como seriam feitas as batalhas futuras, e eles estavam se preparando para isso. Quando eles descobriram que um pouco mais distante de Ai, que é 40 quilômetros de Gilgal, de Ai era mais ou menos 20 quilômetros, 20 quilômetros mais ou menos da última cidade conquistada, moravam, havia quatro cidades de Gibeonitas. e eles voltaram correndo para dizer para Josué, Josué nós fomos enganados, os gibionitas, eles moram ali ó, e aí então uma comitiva de Israel foi buscar os embaixadores gibionitas, para conversar com eles, e é interessante que naquela hora começou a ter problemas na, na, no meio do povo de Deus, até aquele momento, o grande problema que Moisés tinha enfrentado, Josué ainda não tinha enfrentado, que era a revolta do povo, era o povo falando mal do seu líder porque durante tantos anos Moisés teve tantas situações de confronto com o povo, mas a Bíblia diz no capítulo 9 de Josué, que é a primeira vez que o povo começou a ficar irado com seus líderes, como é que eles desobedeceram o Senhor e fizeram uma aliança com os povos vizinhos, como é que eles, é, caíram nesse conto do vigário. E aí começou um zum, zum, zum no meio da terra, dizendo assim: Nós precisamos ir lá conquistar essas quatro cidades e destruir tudo, acabar tudo, porque eles são mentirosos. O que é que você faria? Acabava tudo, né? É, né? Mas Josué vem e aí aumenta o problema. Ele diz: Não posso, não podemos, porque se fizermos isso, a ira de Deus virá sobre nós. E aí a gente começa a pensar: Mas por que eles não desfizeram esse acordo de paz, visto que eles foram enganados? Havia uma razão para o Senhor proibir os acordos de paz com os inimigos de Israel. Porque esses acordos de paz, ao longo do tempo, se revelariam como armadilhas para os compromissos de fé do povo de Deus com o próprio Deus. Por isso lá em Êxodo 34, versículo 12, diz assim, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. E aí então, diante disso, surge a pergunta, por que então não desfizeram o seu compromisso depois que a mentira foi descoberta? E a resposta está na Bíblia, porque a Bíblia nos ensina que a palavra de um servo de Deus precisa ter valor e ser verdade, mesmo quando ela represente prejuízo para nós. Olha só, olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 4. Falando daquele que Deus aceita, daquela pessoa que Deus aceita, ele diz assim, aquela pessoa que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor e que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Olha que negócio sério. Você lembra quando a gente, lá no passado, ouvia falar de negócios feitos no fio do bigode? Sabe por quê? Aqui no Brasil era assim. Não é? a pessoa tirava um fio do bigode e dava para o outro, e dizia, a minha palavra vale, e a pessoa aceitava o fio de bigode, e cria na palavra, por quê? porque de alguma maneira a nossa cultura naquele tempo, estava influenciada pela palavra de Deus, mas hoje ela não está mais, e a palavra deixou de ser, viva no sentido de ser honrada, Jesus ensinou assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Olha que coisa pesada. Interessante porque esse também foi o entendimento dos líderes de Israel. E olha só o que a Bíblia vai dizer para a gente em Josué 9. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança e lhes poupou a vida e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento e ao fim de três dias depois de terem feito aliança com eles souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia, e as cidades deles eram Gibeão, cefira Beerote, e gearim e os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhe haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel, por isso toda a congregação murmurou contra os chefes, e então todos os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Em um mundo como o nosso, onde não existe verdade, o Senhor honra os filhos da verdade. Aqueles que entendem que por terem uma aliança com o Senhor em primeiro lugar, honram a sua palavra, e os seus compromissos, pois na verdade, na verdade, eles estão honrando, o Senhor, quando assim o fazem, e assim quando o povo, enganado, quis matar os gibionitas, os líderes lhe lembrar, lhes lembraram, que não é assim que os servos de Deus se conduzem, mesmo quando enganados, eles honram a Deus, com a sua palavra, que coisa doida, para para pensar. Eu vou dizer para você, para muita gente hoje, pregar uma mensagem como essa é loucura. E viver é mais loucura ainda. Mas eu creio na palavra de Deus e creio nas promessas de Deus. E é interessante porque muitos anos depois... Saúl tentou destruir os gibionitas, e a mão de Deus pesou sobre todo Israel, porque eles não estavam cumprindo a promessa, olha, foram centenas de anos depois, e Deus ainda estava validando aquela palavra, a palavra de Deus está ensinando, seja o seu sim, sim, não, não, o que passa disso é, de procedência maligna, eu gosto de brincar, né? a gente tem assembleia para receber os novos membros da igreja, e eu vou, a gente vai apresentando as famílias que estão ali, né? as pessoas vão se apresentando, e eu gosto de perguntar, você já está numa célula? Né? E alguns dizem, não, eu, eu vou entrar numa, eu digo, olha, toma cuidado, hein? seja o seu sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, se diz que vai entrar, entra, né, por quê? Porque é assim que nós vivemos, nós somos pessoas que honram a palavra, pessoas que dizem sim e não, e que têm compromisso, cujos compromissos têm validade na vida, no dia a dia, e eu não estou falando dos compromissos só de negócios, não. Eu estou falando dos compromissos que a gente faz com, com os nossos filhos, que a gente faz com a nossa esposa, que a gente faz com a nossa família. Nós precisamos ser as pessoas que vivem a verdade. Porque vivendo a verdade, mesmo com prejuízo, nós somos honrados por Deus. E aí então surge uma próxima pergunta para esse texto. E a próxima pergunta é, o que fazer quando a gente falha? Porque agora a armadilha estava lá, construída. O que fazer quando a gente falha? E a resposta que eu percebi no texto, é uma coisa muito simples. Se você cometer um erro, admita o seu erro, e depois faça o seu erro trabalhar a seu favor, pela graça de Deus. Se você cometeu um erro, primeira coisa, admita o seu erro, e depois faça o seu erro trabalhar com a graça de Deus a seu favor. Olha só o que aconteceu, todo o povo agora vai em cima de Josué. Josué, olha só o que você aprontou. É interessante, né? Porque quando tudo vai bem, não tem problema. Quando a gente faz uma assembleia da igreja aqui, não é? E está tudo bem, você não aparece na assembleia. Agora, quando tem um problema na igreja, aparece todo mundo até os desviados, não é verdade? Parece, e essa hora começou uma confusão, e aí o que fazer? Não adianta você achar desculpas, não adianta você é, é, colocar os seus argumentos, a gente tem que reconhecer que errou, e foi isso que Josué e os líderes fizeram, nós erramos, e agora, o que, que a gente vai fazer? A gente não pode voltar atrás, porque nós empenhamos a nossa palavra diante do Senhor, em nome do Senhor, não dá como voltar atrás, e então Josué vai ter que reachar uma maneira de resolver esse problema, e achar uma solução, a partir do que Deus já havia revelado, e é interessante, porque se o problema inicial foi causado, por uma falha na busca do Senhor, e da orientação do Senhor, então a solução precisava ser encontrada, através de uma busca pelo Senhor, no seu coração, e não tem outro jeito queridos, a gente não consegue voltar atrás no passado para resolver as questões. Mas eu posso buscar a Deus e ter soluções dEle para hoje, até para os erros e para as consequências dos erros que a gente cometeu. Ah, vários anos atrás, eu conheci um, uma, uma senhora trabalhava numa autarquia em São Paulo, e nessa autarquia começou a trabalhar uma jovenzinha, bem novinha, bem novinha, que tinha acabado de sair de um orfanato, e você sabe que nesses orfanatos, a maioria deles, quando você completa 18 anos, você tem que sair, você tem que morar em algum lugar, você tem que se virar, e muitos não estão preparados, então ela tinha conseguido esse emprego, e estava tentando achar alguma solução, e de repente aquela senhora, que era uma senhora já mais madura, mais velha, já perto da sua aposentadoria, se compadeceu da jovem, e ao se compadecer da jovem, ela disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, você está nesse processo de saída do, do orfanato, não tem onde morar, eu, vou, eu moro sozinha numa casa de três cômodos, vamos fazer o seguinte, você vem morar comigo por um tempo, e depois desse tempo você se organiza e segue a sua vida, e aí essa jovem foi morar na casa dessa senhora, e como aquela senhora era uma senhora sozinha, e aquela menina, uma menina que queria aprender da vida, que queria crescer, ela se... É, é, envolveu afetivamente com aquela jovem, e começou a chamá-la de filha, e aquela jovem começou a chamá-la de mãe, e à medida em que o tempo ia passando, eu perguntava para você vai sair? Não, a mamãe não quer que eu saia mais de lá, quer que eu more com ela, e as coisas foram acontecendo, essa jovem começou a ser levada à igreja por essa senhora, ela se converteu, foi batizada, as coisas começaram a caminhar, mas um belo dia ela começou a namorar. E engravidou. E aquilo foi uma confusão. E aquela senhora muito brava, mas muito brava, disse para aquela jovem, olha, você não pode mais morar aqui. E você imagina a confusão. E aquela jovem entrou em desespero e no desespero dela, ela pensou em cometer um aborto, e estava considerando seriamente cometer esse aborto, e no meio dessa confusão toda, eu como pastor, fui pastorear aquelas duas mulheres, é interessante, porque quando a gente erra, não tem como a gente achar desculpas para o nosso erro, a gente tem que confessar, e depois a gente tem que buscar em Deus respostas. De um lado eu falava para aquela menina, menina, você já cometeu um erro, não vai cometer o um segundo, faz aquilo que está na palavra de Deus. Mas como é que eu vou criar o meu filho, não tenho nem onde morar? Se você tiver coragem de fazer o que Deus te manda, Ele vai te sustentar e vai te abençoar. Você tem que crer. De outro lado eu dizia para aquela senhora, ela era sua filha ou era sua companheira de quarto? Porque filho não se bota para fora. Eu sei que foi tanta confusão, tanta confusão, mas chegou o dia da graça de Deus. Aquela menina decidiu manter a gravidez e aquela mulher entendeu que Deus havia colocado para ser benção na vida daquela moça e daquela criança que viria. Bem, eu mudei aqui para o Paraná. E por mais de dez anos, todos os dias de aniversário daquele menino que nasceu, a vovó e a mamãe me mandavam uma fotografia deles, e dizendo, esta é a benção que Deus nos deu. Por que, que eu estou contando isso? Porque há momentos na nossa vida, quando a gente passa por erros, por falhas, por dificuldades, que a gente imagina que não tem jeito, que não tem solução, que não tem alternativa, e outras pessoas que estão ao nosso redor, se levantam contra nós, guerreiam contra nós, e a gente diz, e agora, que vai ser? Então nessa hora eu tenho que buscar Deus a sua palavra, e seguir os valores e os princípios da palavra de Deus, e esses valores e princípios vão fazer aquilo que parecia ser uma tragédia, ser transformado no vale da esperança e no vale da benção na nossa vida, e então o que que Josué fez? Josué foi consultar a Bíblia, e a palavra do Senhor ia, ensinava o que deveria ser feito com aquelas pessoas, que elas deveriam ser colocadas como agora como é, servas, e que teriam uma missão para cumprir, e logo no versículo 27 está escrito assim, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água, para a comunidade, para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse, é o que eles são até hoje. De onde ele tirou isso? De Deuteronômio 29,11, onde diz assim, juntamente com os seus filhos, e as suas mulheres, e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês, no meio dessa jornada que eles fizeram para o deserto, surgiram estrangeiros, que se envolveram com o povo, e Moisés os recebeu, e que Moisés disse, olha vocês serão os lenhadores, e aqueles que vão buscar água para o povo, essa é a missão, e Josué disse, ok, então eu vou copiar o que está na Bíblia, e vou colocar essa missão para vocês, mas acrescentou, vocês não vão fazer isso só para nós, vocês vão fazer isso para o culto, para o templo do tabernáculo, e quando tiver um templo, vocês farão isso também para aquele templo que for, foi constituído. É interessante porque não havia nenhuma escritura bíblica pronta para dizer assim, o que, que eu faço com os gibionitas? O que, que eu faço com a gente que me engana? O que, que eu faço com esse problema ético ou aquele? Como na nossa vida, não temos tantos versículos prontos da Bíblia para a maioria das questões éticas do dia de hoje. E o que a gente faz? A gente procura os valores e os princípios da palavra de Deus e aplica a nossa realidade. Eu não sei, e você, eu sei, eu tenho certeza que você não vai encontrar por exemplo, na Bíblia, nenhum texto falando sobre mídia social, você acha que vai encontrar? Sobre Facebook, sobre o que mais? Instagram, Twitter e etc, não vai achar, mas com certeza você vai encontrar na Bíblia como um servo de Deus se porta nas mídias sociais deixa eu fazer um parênteses, tem muito crente que esquece que é crente nas mídias sociais a Bíblia fala como é que a gente se porta diante de qualquer pessoa e a gente tem que tirar da palavra de Deus esses valores para a nossa vida e na medida em que a gente começa a viver isso Deus começa a abençoar a nossa vida. E é interessante porque Josué, ele foi além. Ele transformou as cidades dos gibionitas em cidades de refúgio dos levitas. É interessante porque na medida que ele vai dividindo a terra, ele, ele vai, vai separar no meio dos, das tribos de Israel, algumas cidades que eram cidades dos levitas, que eram morada dos sacerdotes que era morada dos Levitas e aquelas cidades eram cidades de refúgio. Então, se houvesse, é, por exemplo, um, um, um crime, uma qualquer coisa acontecendo e alguém tivesse sendo acusado e ele se sentisse na iminência de ser ah, arrestado, não é? Porque ali podia haver um linchamento. Ele corria para uma dessas cidades. De refúgio, e ali aconteceria um julgamento pelos sacerdotes, pelos levitas dele. E então, Josué pegou as quatro cidades dos Gibeonitas e, e as fez serem controladas pelos sacerdotes e pelos levitas, por quê? Porque um dos problemas que poderia existir, eram os costumes religiosos dos gibionitas, atrapalharem a vida espiritual do povo de Deus, então Josué foi tremendamente sábio, usou a palavra de Deus dando uma missão, mas dando uma missão também espiritual, a água e a lenha dos sacrifícios seriam produzidos por eles, mas deu também uma missão de serviço espiritual, por serem governados pelos levitas e pelos sacerdotes, e assim serem altamente influenciados pela, pelo ensino da palavra de Deus. É tão, tão tremendo isso, que na época do cativeiro babilônico, eles são expulsos junto com os judeus, e na volta dos judeus para a sua terra, depois do cativeiro babilônico, voltam cinquenta mil gibeonitas, e agora não aparece mais o nome de gibeonitas, mas aparece como auxiliares do templo, aqueles que cortavam a lenha e buscavam a água. E os gibeonitas que eram servos de Israel se tornaram servos de Jeová. Só Deus pode pegar os nossos erros e transformá-los em bênção. Só Ele tem o poder de transformar e restaurar as nossas vidas. E uma solução como esta, não vem da habilidade de liderar, mas da habilidade de se submeter à potente mão de Deus eu quero dizer para você que todos nós podemos falhar, e é interessante perceber que a Bíblia nos revela que não existe sequer um líder perfeito na Bíblia, a não ser Jesus, se você procurar, você vai encontrar no Velho e no Novo Testamento as falhas de todos os líderes, para dizer para a gente que nós somos humanos e que não existe perfeição em nós, mas que nós podemos depender da graça de Deus em toda e qualquer circunstância, e até quando falhamos, quando nos submetemos à potente mão de Deus sem achar desculpas para as nossas falhas, mas aceitando que Deus tenha que trabalhar com a nossa vida, e levando a sério os valores da palavra de Deus, Deus pode pegar até as nossas falhas e transformar em benção os gibionitas vão se converter e vão se tornar auxiliares do templo, e aquilo que parecia uma armadilha, virou uma ação missionária, que ninguém consegue explicar, só Deus. Eu queria dizer isso para você, porque a gente vive num mundo, em que a gente tenta resolver os nossos problemas mentindo, a gente tenta resolver os nossos problemas escondendo, a gente tenta resolver os nossos problemas não enfrentando de frente, mas achando caminhos mais curtos, atalhos. E eu quero dizer para você que o mundo de hoje é o que é, porque essa é a filosofia desse mundo. É uma bagunça na política, é uma bagunça na família, é uma bagunça em tantos aspectos mas a palavra de Deus está nos chamando para um outro valor, o valor de sermos pessoas que possam olhar para si mesmo, e reconhecer os seus próprios erros, pessoas que sejam capazes de admiti-los, e de buscar em Deus resposta e solução, e na medida em que a gente faz isso, gente séria, gente com palavra, gente que está disposto a pagar preços, porque existem consequências, mas crendo num Deus restaurador, coisas da graça de Deus vão acontecer na nossa vida. Nessa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, eu queria desafiar você a olhar para o teu coração, tem áreas da nossa vida, que a gente não quer que ninguém mexa nelas, a gente não gosta que o Senhor mexa com a nossa moral, e às vezes o Senhor tem que mexer com a nossa moral, às vezes a gente não quer que o Senhor mexa naquelas coisas que estão escondidas debaixo do tapete, mas se o Senhor mexer naquilo que está escondido debaixo do tapete, o mau cheiro vai invadir a casa inteira, e num dado momento vai explodir. Às vezes a gente não quer que o Senhor mexa em algumas coisas que estão acomodadas no nosso casamento, mas queridos, as situações que não estão resolvidas, elas voltam, porque elas não foram concluídas, e geralmente voltam nos momentos de fragilidade e olha, não imagine que o tempo vai resolver porque o tempo não resolve nada só apodrece a gente precisa ter coragem de ser servo de Deus de dizer uma só palavra de admitir os erros e de crer num Deus poderoso que é capaz de pegar os erros da gente, e transformar em bênçãos, agora, isso não significa, que eu vou continuar do mesmo jeito, porque se eu não quiser abrir mão dos meus erros, eu me torno rebelde, e Deus resiste aos rebeldes, isso que está na palavra de Deus, e aí você não vai lutar mais com as circunstâncias e com as coisas, você vai lutar contra o próprio Deus, e quem pode lutar com Deus e ser vencedor? Então hoje, antes da gente partilhar do pão e do vinho, a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e do vinho, eu queria desafiar você a olhar para o teu coração, e dizer Senhor, tem essa área da minha vida, que eu não quero que o Senhor trabalhe, mas hoje o teu Espírito está tocando a minha alma, começa a trabalhar, eu tenho vergonha, de algumas coisas, e eu tenho mentido em outras, quem é o pai de todas as mentiras? Quem é? Não ouvi, quem é o pai de todas as mentiras? Então quando a gente vive assim, com a mentira, a palavra de Jesus vale para a gente, você é filho do diabo, é isso que Jesus disse para os escribas e fariseus, de quem você quer ser filho? Do diabo ou de Deus? É isso que a palavra de Deus ensina, tem que haver mudança, transformação, e isso acontece no poder do Espírito Santo na nossa vida, não é o pão, que você vai comer, que vai te dar esse milagre, e nem vai ser o cálice de vinho, que vai te dar esse poder, porque na verdade eles são símbolos, mas é o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, que foi vertido na cruz do Calvário, que vai revelar poder transformador na tua vida, e vai mudar a tua boca, porque a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água boa e água amarga, água ruim, então não pode sair de uma mesma boca verdade e mentira, a gente tem que viver aquilo que é a nossa integridade, o Senhor transformando a nossa vida. Enquanto você olha para o seu coração, eu queria convidar todos quantos que creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que já deram a sua pública profissão de fé, que já foram batizados conforme a palavra de Deus já ensinou, que estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, a partilharem desse pão e desse vinho junto conosco, fica de pé agora, e você vai recebendo daqui a pouquinho os elementos, à medida que você for recebendo, você vai se assentando, se tem alguém que é intolerante a glúten, então aqui bem no centro, atrás debaixo da galeria você vai encontrar elementos sem glúten, e aqui a minha direita, naquela mesa na galeria também os tem, você vai precisar se levantar e pegar, porque nós não sabemos quem tem essa intolerância, mas lembra de olhar para o teu coração, e firmar pactos com o Senhor.